0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Jacques était au Stade de France samedi soir. Il habite
2: Vitrolles. Bonjour Jacques. Bonjour Pascal. Vous aviez un billet oui. électronique Oui,
3: j'avais,
2: j'avais un billet électronique. Et puis on aurait pu imaginer que ça allait être euh, la panique euh, une demi-heure après que je suis arrivé, parce que je suis arrivé à, à 18h plus
0: Bon, bah vous allez nous raconter ça euh, dans une seconde. Amandine Bego le rappel des titres.
4: Et elle a une justement le temps
5: des explications après ce fiasco samedi soir au Stade de France. Réunion de crise en ce moment même au ministère des Sports, en présence du ministre de l'Intérieur, mais aussi des représentants de l'UEFA ce matin sur RTL. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a notamment pointé du doigt la billetterie, le nombre de faux billet autre image à retenir c'est celle de la chef de la diplomatie française en Ukraine Catherine Colonna est à Kiev aujourd'hui une première pour un ministre français depuis le début de la guerre elle doit rencontrer cet après-midi le président Zelensky à Roland Garros suite et fin Aujourd'hui, des huitièmes de finale. Jean-Michel Rascol, vous êtes sur place pour RTL.
6: Ah oui, et c'est un petit peu plus policé. Hein. Je vous écoutais là dans, vos, dans vos débats ici à Roland-Garros. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci de, de billets ou du moins on cherche à en avoir pour assister au au match et Il y a moins de Ligue, en a le de liga de tennis c'est sûr c'est un, euh, petit cher peu ami. Ça, c'est un petit peu ça toujours est-il qu'il y aura du grand tennis avec mademoiselle Ziatek numéro 1 mondial tout à l'heure face à la chinoise Zhang du côté des garçons le match de la soirée opposera Andrés Rublev face à Zinner l'italien l'un des joueurs de cette jeune génération italienne qui a beaucoup de talent et puis la question du jour à Roland Garros c'est de savoir si vous l'avez compris Nadal et Djokovic vont jouer demain soir ou demain dans la journée et ça, on n'a pas fini d'en parler.
5: Et on vous retrouve bien sûr pour un point complet toutes les demi-heures.
0: Exactement et à 13h30 soyez avec nous Jean-Michel parce que ce thème nous intéresse fortement.
7: Notre météo et bonjour Claire Delorme Bonjour Amandine euh, Il fait frais encore cet après-midi ah oui. Exactement, il fait frais, on a ce flux nord qui investit l'intérieur du pays donc forcément nous serons en dessous des normales de saison ça se traduit cet après-midi par seulement 20 degrés à Paris 18 à Brest, 21 degrés à Nevers ou encore 23 degrés à Lyon en revanche on garde une chaleur à peu près tempérée dans le sud avec 27 degrés à Nîmes, Bastia, Hoche ou encore 29 degrés à Marseille le tout quand même sous des conditions agréables pour clore une fin mai donc majoritairement solier on n'est pas à l'abri quand même de quelques, quelques petites averses très au le long de la Manche, mais également près des reliefs des Pyrénées et des Alpes du Sud, seulement fin d'après-midi. Le toit avec un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé de l'arc atlantique vers la Méditerranée. L'ambiance restera lumineuse, mais là où le soleil sera le plus franc, eh bien, ce sera en Bourgogne, en Franche-Comté, en remontant vers l'Alsace. Et demain, d'un mot Demain, on garde les mêmes conditions, très peu d'évolution. Par contre, en fait, le mercure va commencer à augmenter ah. à nouveau et on n'est pas à l'abri d'un fameux conflit de masse d'air apportant donc des orages à partir de mercredi. Bon, bah vivement que ça remonte. Merci et oui, moi j'aurais... Moi,
0: j'ai moi, j'aurais. Il faut savoir, euh, nous sommes le quantième jour euh, sous les normales saisonnières. Parce que l'autre jour, euh, lorsqu'on était euh, au-dessus des normales saisonnières, on me disait tous les jours qu'on était le 40e, 30e jour, 31e jour, 32e jour au-dessus. Mais là, ça doit faire 10 jours qu'on est en dessous et on, on le souligne au moins. Mais on espère que ça va remonter. Merci Claire. Merci à, merci à Amandine. <rire> et merci à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce euh, 12h30. Il est 13h05.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Christian Olivier et Philippe Sanfour sont restés évidemment avec nous pour échanger avec les auditeurs. Quelques secondes parce que Christian disait, c'était une métaphore, on marche sur la tête, mais <rire> elle est sans doute juste. Et nous sommes avec Jacques qui était donc Bonjour. au Stade de France. Jacques, Bonjour. racontez-nous
2: votre soirée d'abord. Est-ce que vous avez eu peur Non, moi je n'ai pas eu peur parce que je suis arrivé, j'étais bien inspiré d'arriver à 18h. Euh, mais là, déjà, on pouvaient imaginer qu'il y allait y avoir panique. Parce que quand je suis arrivé au premier filtre, là où on vous active les, 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 les QR codes, il euh, y avait trois personnes. Et puis ça commençait à s'agglutiner, mais des populations locales, certainement pas des supporters. Et on devait être trois, quatre supporters à ce moment-là. Il devait y avoir, je ne sais pas, une cinquantaine de, de locaux. Et là, euh, je vois un peu qui monte sur le parapet avec son casque et son micro en disant si vous avez des faux billets ou si vous n'avez pas de billets écartez-vous comme si, comme si les gens allaient s'écarter euh, évidemment quoi. donc là nous on est passé moi j'ai pas connu ce, que, ce qu'a vu et ce qu'a raconté Patrick aubert que je connais bien d'ailleurs Patrick qui était juste au-dessus, au-dessus de moi après en revanche j'ai vu la sortie la sortie, c'était surréaliste. On est, on est tous sortis au, au coup de sifflet final, les supporters de Liverpool, et là, les portes étaient fermées. Et les portes, quelles de... portes Les portes pour sortir oui. du stade.
0: Les portes du stade étaient fermées, d'accord.
2: C'est-à-dire que là, les gens tournaient un petit peu comme dans Midnight Express, quand ils tournent autour du poteau, là, mmh. pour chercher une porte, et on demandait aux stadier où était la porte ouverte, ils étaient incapables de nous répondre.
0: Donc vous, êtes, vous l'avez trouvé, cette porte
2: ah, ben finalement, oui. on a Et trouvé tout, le porte, la porte tout le monde sortait par la même porte Tout le monde sortait par la même porte. Donc il y avait, avait effectivement, ORR vous
0: avez mis combien de temps pour sortir
2: Une heure trois quarts pour arriver au métro.
0: Oui, alors, mais et, et pour sortir du stade précisément, parce qu'il euh, y a un goulot euh, d'étranglement, j'imagine, s'il n'y a une, qu'une une porte.
2: Heure, une heure et demie.
0: Une heure et demie. Une, c'est-à-dire, du stade jusqu'à sortir du stade. Vous mettez oui. une heure et demie. Après, il y a un quart d'heure oui. pour rallier le métro. Pour ceux qui ne connaissent Trois. pas, c'est à peu près ce qui se passe. Mais donc, oui, vous êtes regarder, dans... Là, quoi. vous êtes dans le stade donc pendant plus d'une heure à attendre oui. que le flot euh, de spectateurs s'évacue. C'est ça
2: C'est ça. Tout ce qu'on pressait. Je pense qu'il devait y avoir une sortie de chaque côté du stade. Mmh. J'imagine, parce qu'on euh, ne peut pas bien savoir. Mais là, effectivement, pour sortir, il bon. y a des gens qui ont escaladé. Mais les gens qui ont escaladé, moi je les ai pas vus avec des maillots rouges. Je veux dire, le préfet et la ministre tapent sur le supporter de Liverpool. Bah, ils ne vont pas et taper moi,
0: longtemps je... parce que ça ne résiste pas à, à l'analyse. Donc euh, je pense qu'ils vont être non, obligés de revenir bah, sur euh, euh, leur, leur première déclaration.
2: Tous les efforts du club qui sont faits, si vous avez vu les clips, We are Liverpool this more, mm. euh, pour dire c'est une famille, on y va en famille, on y va avec des enfants, etc. C'est absolument vrai. Moi je connais Twickenham, je connais Anfield, je connais le stade Vélodrome à Marseille. Je n'ai jamais vu une panique pareille. Quoi.
0: Mais Jacques, vous étiez avec des supporters de Liverpool ou avec des supporters de euh, Madrid euh,
2: Alors dans le, dans le bloc U. Euh, là, c'était, il y avait plutôt des, des personnalités, etc. J'étais au dessus de Raymond Domenech. Mmh. Et c'était, c'était bien, mais importante bien passé. et ça s'est très bien passé. Mmh. Bon, il n'y avait pas eu de heurts entre les supporters, il n'y a rien eu.
0: Bah merci Jacques de ce premier témoignage. C'est vrai qu'on a tous des témoignages. Alors vous, vous êtes venu en métro, donc ça a pu être vite, mais mmh. ça pu aller vite. Mais vous, vous êtes arrivé à quelle heure, euh, Philippe Sansfour? Moi, j'étais
8: à l'antenne avec Christian Livier on refait le match jusqu'à 20 h Donc, mais ensuite, vous êtes arrivé à quelle heure? 20h20 à peu près. Au stade? Oui.
0: Et vous êtes arrivé comment le
8: en vous scooter. Allé...
0: Ah oui, parce que vous étiez en scooter. Et parce je que... vous dire que
8: la sortie de de, de, de l'autoroute, hein, parce oui. que euh, la ministre évoquait ce matin aussi la, la manière dont est implanté le Stade de France juste à côté de, de, de cette autoroute et qui euh, fait que toute la partie sud et ouest du stade euh, offre peu de place finalement pour le, les flux de spectateurs. C'est un vrai problème, c'est un vrai questionnement parce que reprenez les témoignages de la finale de Coupe du Fran- de France 2016, juste avant l'Euro, entre le PSG et l'Olympique de Marseille. À peu près la même problématique, c'est-à-dire beaucoup de des supporters, des fans, des ultras non. de chaque côté. Il y a eu exactement les mêmes problèmes. On était passé à deux doigts de la catastrophe de la même manière. Parce Donc ça veut ce... dire que euh, le problème était déjà connu.
0: Ceux qui sont venus en voiture ont quitté le centre de Paris à 18h15. À 20h15, ils étaient encore sur le périph. Deux heures plus tard. Oui. Et ceux qui euh, étaient dans le parking P1 euh, que vous connaissez sans doute Ceux-là, après la sortie du stade Sont restés une heure et demie Coincés dans le parking C'est-à-dire qu'ils sont rentrés à 3h du matin chez eux Et 13h09, euh, un témoignage de M. Gobert Dans une seconde que va nous présenter Christian Olivier, à tout de suite
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
8: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
8: Avec Pascal Pro. Il est
0: 13h12, nous sommes avec Christian Olivier. Christian, comment vous avez rencontré, si j'ose dire, Monsieur Gobert et que vous a-t-il dit d'essentiel
9: Patrick Gobert, c'est le président de la fondation du Paris Football Club. Première intervention euh, le soir de ces événements, ou plutôt le lendemain soir, c'est-à-dire dimanche soir, dans RTL Foot en compagnie d'Éric Silvestro. Nous avions été alertés par ses messages personnels. Il était accompagné de deux amis, dont une personne qui connaît bien le football, qui est l'ancien président. Président du PFC et euh, président d'honneur désormais, qui est âgé de 83 ans et comme je le disais il y a un instant, lui-même a été bousculé. Il a une côte euh, fracturée et donc il a euh, vécu avec ses deux amis, euh, avec lesquels il devait assister et regarder ce match. Et bien il a vécu euh, euh, les euh, euh, comment dire l'épreuve de force engagée par les forces de l'ordre avec euh, les dizaines d'éléments incontrôlés euh, qui dépouillaient euh, les supporters de, de Liverpool et il a vu également comment cela se passait à l'entrée du stade. De de France avec ses fameux tourniquets et ses pseudo-phobies.
0: Alors, on va l'écouter pendant quelques minutes. Je vais remercier Philippe Sanfourche et merci pour votre témoignage. L'avantage d'avoir un scooter finalement dans oui. Paris et on le mesure chaque jour. Euh, écoutons M. Gobert.
10: On a mis du temps à atteindre le premier barrage. Il y avait un premier filtre. On présentait juste le téléphone ou on présentait un billet. Donc, il n'y avait pas vraiment de contrôle. Hein c'était, c'était vraiment une espèce de porte ouverte. Après, c'était très, près de l'entrée aux, aux portes. Donc on s'est vite, on s'est vite, euh, on a vite été catapulté entre guillemets contre les portes, et notamment nous la porte U où il y a eu beaucoup d'incidents. Et là on a pris, on a pris conscience tout de suite qu'on pouvait pas rentrer. Pourquoi Ben parce que personne n'ouvrait les portes, les gens s'agglutinaient, et il y avait en fait une espèce de, de, de d'escouade de, de, de garçons euh, euh, qui étaient là pour foutre le bazar. Et ils n'avaient pas de maillot du Real Madrid ni du maillot de Liverpool.
9: Deux choses, Patrick Gobert. Pourquoi oui. les supporters de Liverpool, avec leurs billets, ne pouvaient pas rentrer gris fermé Mais pour quelle raison
10: les, les, les tourniquets ne reconnaissaient pas euh, la lecture numérique. Euh, L'UFA avait, avait apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, mis au point un, 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 nouvel, un nouveau billet électronique. Et il y avait des soucis. Et nous, on était écrasés, entre guillemets, contre les grilles. Euh, avec les CRS qui chargeaient régulièrement euh, quand on essayait de faire rentrer quelqu'un.
9: Les Anglais prétendaient avoir acheté de bons billets.
10: Absolument. Cette histoire de faux billets, je, je, je n'arrive pas pour l'instant à, à me l'expliquer. Est-ce que c'est euh, un contre-feu euh, pour euh, mettre la responsabilité sur, sur quelqu'un d'autre je, 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 Tout ce que je sais, moi, ce que j'ai vu, c'est factuel c'est qu'il y avait 200 à 300 euh, gamins, euh, j'appelle ça des. des, des... Des, des gars de de, de, de de la cité hein c'est pas du tout péjoratif c'est comme ça ils ils, sont, ils habitent à côté et ils viennent de foutre le bazar simplement parce qu'ils ont une autre un autre objectif c'est de profiter de, de la, du phénomène de foule de, de l'angoisse des gens bah pour leur faire les poches, moi on va piqué mon portefeuille, mon copain Yacine on lui a piqué son portable. Christian Amara était projeté à terre, il a une côte cassée, enfin fêlé. C'était vraiment du, 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 de la violence quoi, et de la crainte, on avait la peur, on était, on était assez, assez stressé, bien
9: sûr. On a parlé des soi-disant faux billets, on a parlé de ces agressions, on n'a pas parlé des supporters de Liverpool qui souhaitaient entrer dans le stade sans billet. Est-ce que vous l'avez, vous, vu de vos propres yeux
10: Non. Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu que des gens qui montraient des billets. Et d'ailleurs, à côté de moi, il y a un garçon, il avait un maillot de, de, d'un, d'un, d'un club de la région <rire> Île-de-France, il avait son, son billet, il se l'est fait racheter, sous, sous mes yeux. Je n'ai pas vu de gens qui essayaient de rentrer sans billet. Je n'ai vu des gens qu'avec des billets à la main, qui, qui gueulaient, qui hurlaient, qui essayaient de, de réclamer leurs leur droits. Et, et, et en face, des stadiers euh, dépassés qui disaient « non, non, no, no » no, dans, dans les mots anglais qu'ils avaient, et puis des CRS qui frappaient.
9: Vous avez eu la peur de votre vie
10: Écoutez, j'ai fait trois Coupes du Monde. Je suis allé un peu partout dans les stades. J'ai été abonné à l'OM, qui est quand même un stade chaud. Au Parc des Princes, à une époque, du PSG de Moustapha Daleb ou de Tafel J'ai jamais eu peur dans un stade. Jamais. J'ai eu parfois des, des, des craintes de croiser des gens euh, un peu chauds, un peu ivres. Mais pour répondre à votre question, franchement, j'ai eu. Oui, j'ai eu un peu peur. Enfin, j'ai eu peur. Non, non, disons-le. J'ai eu peur samedi. J'ai, j'ai couru parfois, pour échapper au gaz. Et il y a deux gars qui m'ont chopé, mais des, des gars de là-bas, hein, euh, qui m'ont dit, euh, « ah, Monsieur, monsieur, on va vous, on va vous protéger. » Et en fait, ils n'étaient pas en train de me protéger, ils étaient en train de me toucher à l'intérieur de ma veste. Il y avait des gens qui étaient là pour, euh, pour faire le, leur petite délinquance, leur, petite, euh, leur petit business. Ils sont là que pour ça. »
0: C'est intéressant parce qu'évidemment ça contredit les versions officielles de Gérald Darmanin et d'Amélie Oudéa-Castera c'est un témoignage, je vous remercie beaucoup Christian Olivier je vous en de l'avoir produit ce témoignage, on va marquer une pause le football dans tous ses états Alors d'ici samedi il va y avoir beaucoup de changements bien sûr, mais samedi il y a toujours Orphelmatch le, le, le foot s'arrête mais le match continue.
9: Absolument, de 18h30 à 20h Alors que là il n'y a plus, il n'y a que l'équipe de France désormais. Hein il y a l'équipe d'accord. de France Ligue des Nations, il y a les transferts Zidane au PSG ou pas. Ah et... Zidane au PSG oui. Et peut-être. Euh, de moins en moins sûr. <rire>
0: il est 13h17. Alors, il y a un autre sujet qui nous intéresse beaucoup, qui n'a rien à voir avec le foot. Racontez-nous vos embouteillages. Franchement, ce week-end, c'était peut-être le pire des embouteillages des embouteillages qu'on a connus en France depuis des années. Donc, nous cherchons, nous cherchons euh, le, euh, la personne, l'automobiliste qui a roulé le moins de kilomètres en un maximum de temps. Donc c'est, c'est clair ce que je dis. Donc si vous avez roulé par exemple sur une longue période à moins de 50 km/h et notamment sur l'autoroute, si vous avez fait Paris-Lyon je ne sais pas en, en 8h, 9h, là vous nous appelez. Là vous nous appelez, je vous raconterai un, un témoignage personnel. <rire> Ça va monsieur Béchio Ça va très bien avec vous Pascal bah, Oui, c'est bien, c'est bien. Le la route week-end était bon sur la route Excellent, si je comprends bien. excellent. L'autoroute c'est sympathique, c'est, c'est fort de suite.
8: Évidemment Stade
0: de France, évidemment Saint-Etienne au programme Bonjour Laurent Tessier Bonjour Pascal, Comment bonjour à
11: tous
12: bah, Surtout vous, ça n'a pas été bah, trop dur quand même Excellent, on en parlera tout à l'heure <rire> Et vous réagissez au 32-10, au chaos aux bord du Stade de France, samedi soir Lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid
8: Le fiasco de la finale de la Ligue des Champions Au Stade de France est objectivement Une humiliation pour notre pays y a-t-il un, un ou des responsables
13: de ce bazar Tout le monde se planque. Nous avons vu des jeunes de Seine-Saint-Denis qui dépouillent des supporters, des supporters qui forcent les passages avec de faux billets. Les
12: personnes se sont présentées avec de faux billets selon la ministre des Sports, 30 à 40 000. Et notre camarade, Philippe Sanfourge, du service des sports de RTL, était au Stade de France. Écoutez. Une absence totale de
8: personnel. C'est-à-dire c'était totalement sous-staffé. On rentrait dans ce stade une fois qu'on avait pénétré à l'intérieur sans aucune fouille, sans aucune vérification. L'entrée en tribune se faisait sans rien. Je n'avais jamais vu ça au Stade de France. Ça m'a énormément étonné. C'est des policiers, des gendarmes, des CRS qui étaient obligés de faire le travail des gens qui n'étaient pas là, c'est-à-dire du
12: staff de de sécurité, de vérifier les billets. Vous étiez présent au Stade de France comme Philippe s'en fauche Racontez-nous ce que vous avez vécu. et où. toujours envie d'aller au Stade en famille 3210, 3210. Nous attendons vos témoignages. Et nous attendons
0: également manifestement une conférence de presse de Gérald Darmanin et d'Amélie oudéa castera qui est en attente ces prochaines minutes. Nous l'écouterons. Jamel, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Jamel, vous êtes chauffeur routier. Vous habitez Lille. Qu'avez-vous pensé de cette soirée
14: moi, du football français, du, enfin, du, du foot en, France, euh, en général, c'était, c'était un cafard en fait. Hein, ce qu'il y a dans Ligue des Champions, c'était catastrophique. Et vous étiez au stade Non, non j'ai mon frère, lui, qui assistait à la finale. Mmh. Comme j'ai dit à, à votre correspondant. Donc, euh, non, c'est une gestion assez catastrophique. Parce que ce que je vois, moi, euh, par rapport à samedi, c'est qu'on <coughs> n'arrive pas à organiser des événements en France, surtout le Ligue des Champions. Pour moi, ça se prépare. Comme on a dit, ça, ça m'est... Presque plus de un an organisé une finale. On a fait les fanfarons en... dans le monde entier en... en disant qu'on a récupéré la finale aux Russes, etc. Mais au final, on n'a pas fait mieux. Hein. Je suis désolé, c'était catastrophique ce qu'on a vu ce week-end. C'était catastrophique pour moi. Euh... Les responsables, c'est, c'est l'État. M. Darmanin, lui, qui justifie toujours à dégainer des tweets sur les supporters de Liverpool ou n'importe qui. Non, il y a eu un vrai problème de gestion et d'organisation de cette finale. On ne peut pas organiser un événement majeur comme ça en France euh, à 3-4 mois de l'échéance, c'est pas possible, c'est pas possible. On a été la risée de l'Europe, je le dis honnêtement, on a été la risée de l'Europe, du foot, et voilà, on est vu Alors, comme ça.
0: pour être précis quand même, hein, l'organisation euh, dépend aussi de l'UFA euh, la mise en place des stadiers, des contrôles, ça dépend de l'UEFA. Le flux, par exemple, gérer euh, et filtrer les flux, a priori, oui. sauf erreur de ma part, ça dépend de l'organisation. Donc de l'organisation, c'est l'UEFA qui délègue peut-être à des stadiers, au consortium, je, je ne sais pas. Mais euh, tous euh, rapportent que ce, les personnes, les supporters qui sortaient du métro n'étaient pas aiguillés. Il n'y avait pas de filtre. Et ça, ce n'est pas l'État. Il oui, oui, y a
14: avec du nous, monde, je ne sais pas ce que si vous faites
0: derrière Vous êtes en train de casser ouais, quelque un chose un
14: de... Vous oui, êtes où là Je
0: m'écarte, je suis au travail Vous êtes chauffeur routier Donc euh, chauffeur ça. routier ça roule généralement Est-ce que là ils sont bah, en train bah, de casser le, casser vrai, le vrai, matériel faut,
14: je crois Il faut bien s'arrêter pour charger ou décharger Ah
0: ouais ça charge derrière vous là
14: Là ils sont en train de charger Ils chargent quoi C'est pour de l'automobile moi C'est
0: Ça fait du bruit hein
14: bah, ça fait du bruit, il y a des charistes en plus. Vous
0: ah bah forcément, partortage. mais bah, vous savez que Anaïs Buissou a été chariste, donc maintenant exactement. On, sait tout, on sait tout de ce qu'est un chariste. <rire> mais non, mais, mais c'est, exactement. Mais c'est, c'est du boulot.
14: Aussi, on est vraiment exposé au bruit, hein,
0: ce Ah oui, c'est du boulot. Mais vous avez, pour le bruit d'ailleurs, vous avez un casque, pardonnez-moi de, de faire non, cette petite digression, des... parce qu'à la fin des de la journée, bouquettes. vous devez avoir les oreilles en... Ouais,
14: non, mais on a des genres de boucles nous qu'on euh, nous, nous oui. fournit, parce que rester dans un... Comme ça, comme ça,
0: comme ça, à force. Ah bah oui, euh, là c'est terrible, vous avez raison, c'est, c'est pas des boules Exactement. qu'il faut. Bon, on ferme la parenthèse et on termine euh, donc sur, euh, sur ce que nous disions, euh, Jamel.
14: Oui, alors je vous disais, moi Pascal, euh, avant de taper sur, euh, sur les Anglais, mm-hmm. sur les euh, soi-disant faux billets qu'il y a eu, moi j'y crois pas une seule seconde, c'est que M. Darmana et la ministre des Sports euh, se, se défendent eux-mêmes, hein. Après, euh, voilà, moi je dis que il euh, y a une organisation, elle a marqué faite, ça a marqué gérer. Il y a des gens, des pauvres gens que j'ai vus qui ont payé euh, des centaines de livres pour venir assister en famille à une finale. Mmh. Ils n'ont pas pu y aller parce que voilà, c'est triste, parce que ça n'a pas été organisé. Euh, Jamel, la liaison
0: est pas terrible pour tout vous dire donc je vous propose de l'interrompre il est 13h26, on va peut-être marquer une nouvelle pause euh, je précise que euh, la conférence de presse euh, a commencé conférence de presse de Gérald Darmanin et de Amélie oudéa castera qui est la nouvelle ministre des sports comme vous le savez, qui était anciennement euh, directrice à Roland-Garros mais surtout qui est une ancienne sportive de haut niveau puisque ça a été une tennis woman de très grande qualité c'était la seule en junior qui battait Amélie Moresmo, figurez-vous et elle a fait le choix des études je crois qu'elle a fait Sciences Po et elle a fait l'ENA ensuite, elle était d'ailleurs dans la même promotion qu'Emmanuel Macron mais c'est une jeune femme qui aurait pu être à Roland-Garros avec, euh, nous serons euh, dans un, dans 5 minutes avec euh, Jean-Michel Rascol, elle aurait pu être sur le terrain dans la génération d'Amélie Mauresmo et elle a préféré les études
1: À tout de suite les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Roland Garros
7: 2022 sur
0: RTL. Jean-Michel Riescol, vous n'avez pas réussi à placer un français vainqueur de Roland-Garros depuis longtemps, mais vous avez réussi, grâce à votre influence, à placer une ministre des Sports qui représentera votre sport favori, un de vos sports favoris, le tennis, Madame Oudéa Castera.
6: Oui, effectivement, une, une femme brillante, on l'a entendu ce, ce matin sur, sur RTL. Pas facile de justifier ce qui s'est passé ce week-end au Stade de France. Et pourtant, ses arguments sont en, en tout cas euh, recevables lorsqu'elle parle non pas d'ailleurs de, de faux billets, mais de vrais faux billets. Hein. C'est des photocopies mmh. de vrais billets, ce qui a posé des problèmes au tourniquet électronique des entrées de, du Stade de France. Voilà quelques précisions qu'elle avait apportées ce matin au micro de Alba Ventura. Alors dites Alors, nous ce qui se passe Eh bien écoutez ça se passe plutôt bien parce qu'il y a une de belles affiches aujourd'hui à, à Roland-Garros on attend la numéro 1 mondiale Iga Viatek face à la chinoise Zeng Silic le croate qui a éliminé Simon sera face à Danil Medvedev ça sera le match de la soirée sur le cours principal et puis euh, déjà une qualifiée euh, mademoiselle Kazatskina biélorusse a éliminé euh, Giorgi l'italienne 6-2-6-2 Camilla Giorgi qui était une des choses préférées de notre consultant Henri Lecomte et la grande question, vous le savez euh, Pascal, c'est de savoir à quel moment vont jouer, vont s'affronter euh, Djokovic et euh, Nadal demain soir, demain après-midi euh, ce, cette question fait l'objet de beaucoup de discussions euh, en coulisses euh, comme à l'extérieur du, euh, des coulisses. Bah, c'est voilà. ça qui nous intéresse donnez-nous vous... les, les dessous des cartes si j'ose dire, parce
0: que si le match est l'après-midi c'est France 2 qui le télévise, ouais. donc c'est en clair et tout le monde y a accès, ouais. et et si c'est le soir, c'est Prime Vidéo qui le diffuse. Mais évidemment, il faut être abonné. Donc l'enjeu financier, j'imagine qu'il est important. Parce que pour Prime Vidéo, c'est très...
6: Euh, c'est comment 35 on... millions par tournoi oui pour avoir les meilleures affiches le soir. Il oui euh, y a d'abord un, un aspect sportif. Euh, Nadal l'a dit préfère jouer la journée pourquoi non pas qu'il ne veuille pas se coucher tard c'est parce que la balle est moins rapide le soir avec la diminution des températures lorsqu'il fait 8, 10, 12 degrés eh bien euh, la terre battue a tendance à ralentir la balle et donc euh, modifie le lift de, de l'Espagnol donc lui il a clairement dit je préférais jouer euh, la journée le numéro 1 mondial Djokovic lui ne s'est pas exprimé comme s'il était aussi fort quelles que soient les conditions et c'est malheureusement en tout cas pour Nadal malheureusement le cas et tant mieux pour lui. En ce qui concerne maintenant l'aspect économique, Prime Vidéo, c'est 35 millions par euh, édition et donc euh, l'assurance d'avoir de, de bonnes affiches. Et la jeune femme qui doit décider, c'est euh, mademoiselle, euh, madame Moresmo, Amélie Moresmo, euh, qui, elle, est très embarrassée. Pourquoi Parce qu'elle était d'abord consultante il y a quelques années pour France Télévisions, qu'elle a quitté pour euh, Prime Vidéo. Euh, elle a commenté le tournoi euh, encore l'an dernier avec donc euh, Amazon Prime. Mais elle qui a... donne le plus c'est Prime
0: Vidéo ou c'est euh, alors, France 2, ou France Télévision. Alors
6: c'est Prime Vidéo, mais euh, ah, bah alors euh... mais, mais globalement oui mais alors l'intérêt <rire> du public maintenant l'intérêt oui, du public, oui mais c'est de dire... celui
0: qui paye le plus à mon avis il a peut-être un... alors, il a va être écouté je pense. On, on,
6: on murmure il y a peut-être une, une solution euh, qui trouverait euh, qui nous offrirait un équilibre. Ouais. Ça serait de diffuser en soirée sur Prime Vidéo mais en clair c'est-à-dire sans être obligé D'accord. d'avoir un abonnement. Bon voilà, là écoutez, c'est merci pour cette euh... solution intermédiaire qui interviendra justement dans les prochaines heures.
0: Merci pour euh, ces précisions Jean-Michel Rascol, merci, merci. merci. bon après-midi à Roland Garros. Alors, j'ai quand même appris que le avec le froid, le lift de Nadal est plus lent c'est bien cela euh, ah oui. que euh, en milieu de journée. C'est pour ça que moi, je préfère jouer l'après-midi. <rire> aussi. Maintenant, je le saurais. Quand je perdrais le soir, je dirais, ah ben oui, mon livre était un petit peu plus lent, n'est-ce pas, parce que c'était, c'était le soir. Le rebond. Le rebond, le, rebond, le, rebond, le, rebond, le oui, bien sûr, rebond, c'était oui. une excuse. Le rebond, bah évidemment. Le rebond, bah, il faisait nuit, c'est pour ça que j'ai perdu. Bah, moi, il faut, faut me faire jouer à 14h. <rire> ah oui, forcément,
12: Merci. elle va moins bien marcher. Merci
6: Jean-Michel
1: Rascol. À bientôt. Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL.
12: Laurent ouais, Après le chaos, ça Samedi soir, aux abords du Stade de France, lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, une conférence de presse a démarré il y a quelques instants avec la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui répète et confirme le chiffre de 30 à 40 000 personnes venues sans billets. Samedi soir, au Stade de France, le ministre parle d'une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets.
15: Nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse des supporters espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Nous avons d'ailleurs constaté, dans les chiffres des transports publics, une organisation de plus de 40% de plus de personnes qui ont pris ces transports publics pour se rendre au Stade de France. 79 000 ont pris les transports urbains. C'est, Vous l'aurez constaté, la quasi-intégralité, normalement, du nombre de spectateurs qu'il y a dans ce stade. Plus 16 000 personnes en quart, plus les très nombreux, les milliers de véhicules qui se sont rendus au Stade de France. À 21h, au moment du début du match normal, 97% des supporters espagnols nous a confirmé le Stade de France étaient présents dans leur tribune. Les Espagnols et les Anglais ayant le même nombre de places, un peu plus de 20 000 chacun. À 21h, 50% seulement des supporters britanniques étaient rentrés dans leur tribune, ce qui montre bien la difficulté qui se posait et qui ne s'est posée uniquement que dans l'entrée des virages qui concernaient les supporters de Liverpool et en aucun cas les autres virages, soit ceux des Espagnols, soit ceux du reste des spectateurs.
0: Explication donc du ministre de l'Intérieur qui corrobore ce que disait ce matin Madame la ministre des Sports Amélie Oudea Castera, affaire à, à suivre Même si ce qui s'est passé devant le parvis du Stade de France n'est sans doute pas tout à fait lié En tout cas en partie à ce que dit Monsieur Darmanin sur ce trafic de faux Nous sommes avec Rebecca, bonjour Rebecca Bonjour Merci d'être avec nous, Rebecca. Euh, vous avez une histoire particulière avec euh, les, le stade de football et avec les finales de Ligue des Champions. Pourquoi
4: Parce que mon, mon papa est décédé il y a 37 ans, donc au Ezel, euh, à Bruxelles, lors euh, de la Coupe d'Europe des clubs de nations, entre Liverpool et la Juventus.
0: Donc vous, aviez, vous étiez jeune
4: J'avais 14 ans à l'époque. Hum.
0: Et il était euh, allé au match parce qu'il était supporter de, de la Juve ou supporter de Liverpool
4: ni l'un ni l'autre, il est allé au match pour voir Michel Platini Bien sûr. <rire> et il s'est retrouvé malheureusement euh, au mauvais endroit au mauvais moment, euh, à l'époque aussi une mauvaise organisation de l'UEFA euh, un virage qui était euh, normalement euh, pour les neutres pour les supporters neutres et des, des billets qui ont été vendus à des Italiens et qui se sont retrouvés à côté des Anglais. Les Anglais ont chargé et puis est arrivé le drame qui est arrivé quoi, en fait. Hein.
6: On se
0: souvient évidemment de, tous de ces images, c'était en 1985. Hein. Tout
4: à fait, le 29 mai 1985, donc pile-poil 37 ans après le drame ça, qui aurait pu avoir lieu ce samedi soir quoi, en fait. Hein. Euh,
0: j'imagine que depuis vous avez un rapport particulier à un stade de football.
4: Ah oui, c'est certain, c'est certain. J'avoue que je n'ai pas des enfants qui sont fouteux et ça m'arrange très bien.
0: <rire> et quand vous avez vu euh, ces images l'autre soir, je ne sais pas si vous étiez devant votre téléviseur euh, samedi Alors
4: non, je n'étais pas devant mon téléviseur samedi soir. Par contre, j'y étais euh, samedi midi. Mmh. Lorsqu'on a vu un petit peu euh, les images sur Paris, euh, je me suis dit on court à la catastrophe. Et malheureusement, ben, c'est un peu... alors. Alors là, il n'y a pas eu de catastrophe. Eu de, voilà, hein. C'est ça, j'allais dire, heureusement. Mais enfin, il y a quand même eu... On aurait pu. On aurait pu. Hein,
0: C'était... Quand
4: on voit tous ces supporters dans les rues, bon, qui forcément... Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des, des supporters anglais, hein, mais je ne comprends pas comment on peut laisser passer autant de personnes lorsqu'il y a un nombre de billets qui ont été vendus. Quand on sait euh, les débordements qu'il peut y avoir, euh, j'avoue qu'on a un petit peu du mal à comprendre, quoi, en fait.
0: C'était le 29 mai 1985. Ce n'était pas encore ce qu'on appelait la Ligue des Champions. C'était la Coupe d'Europe et la des Clubs Champions. C'était une finale entre Liverpool et la Juventus. Et, et la Juventus. effectivement, il y a eu 39 morts et plus de 400 blessés lorsque des grilles de séparation et un muret se sont effondrés sous la pression. Et le poids des supporters, c'est l'une des pires catastrophes de, de la Belgique euh, en matière de football et l'une des pires catastrophes dans un stade de foot. Mais ce qui est un hurissant avec le recul, c'est que le match a eu lieu. Le match a eu lieu. Alors qu'aujourd'hui, le match, évidemment, n'aurait pas lieu. Parce que les gens savaient, les joueurs savaient qu'il y avait des morts. Donc le match a eu lieu. Et le président à son âme depuis le président de l'UEFA qui s'appelait Jacques Georges n'a pas démissionné. Parce qu'on était dans un, dans un autre rapport sans doute aux, aux institutions à ce moment-là. Et Michel Platini raconte toujours qu'on lui a remis euh, sa coupe d'Europe dans les vestiaires. Et qu'on euh, l'a privé d'une certaine manière euh, d'une, d'une joie qu'il attendait depuis longtemps, c'était de gagner la Ligue des champions. Mais il y avait une déconnexion, un décalage peut-être plus grand entre l'opinion publique, entre... Euh, ce qui s'était passé ce soir-là entre les joueurs également. Et il me semble qu'aujourd'hui euh, les choses seraient différentes. Par exemple le match sans doute n'aurait-il pas lieu. Merci Rebecca. Il est 13h38 nous continuons. On peut parler également euh, de Saint-Etienne. Et puis racontez-nous, je vous l'ai dit, ça, ça m'intéresse beaucoup racontez-nous vos embouteillages ce week-end et puis il faut sauver Willy même si visiblement on va euthaniser euh, cette orque euh, qui est dans la scène depuis plusieurs jours.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Venez partager votre avis au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
8: 13h-14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
12: Laurent Tessier. Comment en est-on arrivé à ce fiasco samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France La ministre des Sports, Amélie oudéa castera parlait ce matin sur RTL. De 30 à 40 000 personnes venues sans billets. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déploré. Il y a quelques instants, dans une conférence de presse, une désorganisation dans l'accueil des supporters anglais et utilise clairement le mot de fraude samedi soir.
15: Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Puisque les préfiltrages évoqués par les stadiers, par le Stade de France et la Fédération française de football prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée euh, du Stade euh, de France. Puis, une fois passé ce préfiltrage, il a été constaté plus de 15% de euh, faux billets également euh, après euh, les premiers préfiltrages, c'est-à-dire plus de 2600. Chiffre confirmé par l'UEFA de billets non validés euh, alors même qu'ils avaient passé le premier filtrage.
12: Et dans tout ce fiasco, ce chaos, certains supporters n'ont pas pu rentrer dans le Stade de France. Écoutez la ministre des Sports qui elle aussi s'est exprimée il y a quelques instants.
16: Ce constat fait par l'UEFA de finalement 2700 billets non activés correspond donc à un ensemble de personnes qui avaient acheté un billet et qui ont été privées du match. On leur exprime évidemment euh, tous, nos, tous nos regrets, comme d'ailleurs aux, aux personnes dont l'expérience samedi soir a été euh, gâchée par les incidents. 2700 personnes, et nous avons demandé euh, à l'UEFA qui s'y est engagée tout à l'heure devant nous, que ces personnes soient précisément identifiées et puissent bénéficier d'une compensation euh, prochaine de cette, euh, de cette frustration qu'ils ont, qu'ils ont subie.
12: Vous pouvez continuer de réagir au 3210 3210 sur votre téléphone. Bastien est avec nous. Bonjour Bastien. Bonjour Pascal. Vous êtes un monde. agent de
0: sécurité au stade de
17: France. Voilà. Racontez-nous comment ça se passe. Eh ben écoutez, ce que j'entends là, les faux billets, c'est de la foutaise. C'est une honte pour la France qui s'est passée samedi oui. soir.
0: Ah, vous so dites pas, c'est de la foutaise, moi je suis ennuyé. Si le ministre dit ça, c'est qu'il a quelques
17: éléments. C'est de la foutaise. Euh, écoutez. Bah, il ne peut pas mentir profession... sur 40 000, j'imagine. Il n'y a aucun professionnalisme du ministre de l'Intérieur jusqu'au stadier.
0: Non mais ça c'est autre chose. Mais vous dites c'est de la foutaise. En fait, c'est leur le fait. argument, c'est d'expliquer que tous les débordements ont eu lieu parce qu'il y avait euh, faux. des faux billets et donc des personnes. C'est
17: pers- faux. Bon. Bah, bon. Les débordements ont lieu, pourquoi Parce que moi qui habite dans les Hauts-de-France, mmh. il a fallu que je sois pistonné pendant que j'étais étudiant pour travailler au Stade de France pour faire, pour à la sécurité vu mon gabarit. J'ai vu des stadiers qui étaient recrutés essentiellement dans les cités vous avez le maire qui appelle, qui dit Voilà, j'ai 40 gaillards dans ma cité, il faut les occuper parce que ils, ils, je ne peux plus les voir en bas de leur cité comme ça tous les jours. Donc,
0: oui, mais ça, ce n'est que... pas une mauvaise chose de vouloir te faire travailler des jeunes. D'accord, mais là, moi, je trouve que c'est plutôt bien, ou... même la pour mauvaise... tout vous dire,
17: parce que la... l'oisiveté est la mère de tous les vices, comme dit l'autre. Mais dans ce cas-là, que, qu'il y ait des formations, que les gens soient formés, qu'on ne prenne pas un stadier du jour au lendemain, on lui dit Tu t'assois sur le banc et en cas de bordement, mmh. tu te démerdes. Mmh. Excusez-moi l'expression. C'est ça. Les stadiers. Euh, vous avez des stadiers qui appellent leurs copains. Viens par ici, je vais te faire rentrer, viens par ici, ou alors profite de, profite de l'anarchie, et puis euh, venez, venez tous. Non
0: voilà ce qui se passe. C'est, c'est difficile, que c'est ça, parce que, que ce qu'il ne faut pas, c'est généraliser, bien sûr. C'est toujours la, la difficulté de ces discussions. Mais vous, vous, avez t- vous êtes
17: resté combien de temps, agent de sécurité, au Stade de France Écoutez, ça a commencé, moi, pendant mes études, en 98, la Coupe du Monde. Écoutez bien, la Coupe du Monde, à la finale, vous aviez les stadiers qui faisaient rentrer des amis, des amis, les amis des amis. Donc voilà. c'est un je problème. Je peux pas vérifier ce que vous dites, mais en
0: 98, c'était il y a 23 ans. Et ben ça dure depuis 24 ans. ans. Bon et, et vous, vous êtes resté moi...
17: jusqu'à jusqu'à quand ben, Jusqu'à 2006. Quand 2006. Je me suis pris bon. la tête avec le, le, le responsable et que et que vous êtes parti gentiment dehors, voilà. Bon. Euh, donc, pendant
0: moment... ce temps-là, donc là, vous étiez ce qu'on appelle agent de sécurité, vous étiez stadié. Nous sommes d'accord. Vous, êtes, vous étiez payé, payé par qui Par le consortium, par l'organisateur Par la société privée du Stade de France. D'accord. Et euh, vous étiez formé, j'imagine, pour
17: ce que vous faisiez rien du, rien du tout. Vous n'avez jamais dis... une. On... on vous a jamais expliqué. Rien, rien, Il Mais... y a bien quelqu'un qui vous a
0: encadré au départ pour vous dire faut non, peut-être pas le payer des gens. Non, faut l'encadre... les...
17: Écoutez, l'encadrement, c'est quoi c'est un Gugus qui se balade avec un casque sur les oreilles, un micro mmh. sur la bouche, et qui fait tourner en rond le tour du stade, 15 bonhommes de, de cité, qui les fait asseoir sur un, sur un tabouret, qui les met face au public, qui leur dit voilà, tu regardes ah. en face de toi.
0: Ou alors, ça, c'est quand, à l'intérieur, du stade. À mais l'intérieur vous, du stade. Mais à l'extérieur, par exemple, ceux qui palpent, ceux qui contrôlent les billets, ça, euh, vous l'avez fait ou vous, étiez à,
17: vous n'étiez qu'à l'intérieur du stade J'ai fait tout. J'ai fait le poste, euh, divers postes, j'ai fait à l'entrée du poste, j'ai fait la palpation, il oui. n'y a pas de formation. Il y a un moment, il va falloir qu'un grenelle de la sécurité des stades ait lieu en vue des JO. Une formation réelle des stadiers, des contrôles des sociétés privées, parce qu'il y en a plusieurs. Il m'est arrivé de venir travailler pour un match de la Fédération française, l'équipe de France contre, contre la Suède, où j'étais, euh, on m'a rappelé parce qu'ils étaient en manque de personnel et puis on m'a fait bosser au black. – Bon, En tout cas, Bastien, euh, et
0: je le dis aussi pour Laurent Tessier parce qu'il est en train d'écouter la conférence de presse d'Amélie oudéa castéra et, et celle de Gérard Darmanin. Je ne sais pas s'ils ont été évoqués. C'est euh, 400 jeunes euh, qui auraient forcé euh, les grilles du Stade de France et qui n'étaient ni supporters de Liverpool, ni supporters du Real Madrid. Je ne sais pas si euh, les ministres en ont pour le moment parlé. Merci. Vous faites quoi aujourd'hui, Bastien
17: bah, Là, je, je suis euh, juriste. Mais je vous écoute et j'entends que des absurdités. Là, il y a un moment, il faut que ça saute en vue des JO parce que je leur souhaite bon courage. Aucun stadier ne parle anglais, aucun fléchage pour accéder jusqu'au stade. Rien d'international, on va dire. Il y a rien Mais pendant la inter- Coupe
0: du Monde 98, sur une organisation, on savait faire, manifestement, il y avait des stadiers qui parlaient anglais, comme vous dites, et il y avait une organisation qui avait été mise en place. Ça s'est bien passé, la Coupe du Monde 98. Moi, je me souviens, on allait dans tous les stades. Ça, c'est même, C'était même très bien organisé
17: par le préfet Jacques Lambert. D'accord, mais c'est plus la même génération maintenant qui sont dans les cités à attendre le feu vert. Vous comprenez
0: bah, Pas trop, mais euh, c'est-à-dire c'est quoi le feu vert Qu'est-ce que, vous attendez Qu'est-ce que vous entendez bah, écoutez, par là
17: Dès qu'il y a une opportunité pour faire de l'argent, dès qu'il y a une opportunité pour faire rentrer gratuitement, maintenant les mentalités ont changé. Bah, vous disiez qu'en 98, en 98, déjà oui, il y en a en 98, qui resquillaient. Donc euh... En 98, oui voilà, mais c'était c'était léger. Maintenant, on y va carrément au cutter dans les sacs à main, on arrache les billets des enfants. On... Voilà, avant c'était... Non mais euh, là, là où vous avez raison,
0: c'est que s'il y avait des parents qui avaient envie d'emmener régulièrement leurs enfants au Stade de France, après ce qui s'est passé euh, ce week-end, ils vont peut-être réfléchir avant d'y je, aller, ça c'est, c'est sûr. Que quand tu as des enfants de 10-12 ans, tu dis je ne vais peut-être pas aller au Stade de France, parce que euh, je peux revenir en, j'allais dire, en slip, mais l'expression oh. n'est, n'est, c'est une métaphore,
17: bien non, évidemment. Dans deux, ans, c'est, dans deux ans, c'est les Jeux Olympiques qu'on accueille. Oui, oui, oui. Bah c'est, c'est,
0: pour ça que c'est, c'est, c'est pour ça que nous en parlons, précisément.
17: L'organisation est à revoir. Je vous, je vous le dis sincèrement, tout bon. est à revoir.
0: Il n'y a aucun Merci, Bastien.
17: Vous aimez la poésie
0: euh, oui oui oui. Ah, donc vous avez vous avez peut-être vous savez que notre ami monsieur Boubouk est désormais poète. Vous oui, connaissez ça. monsieur Boubouk, Bastien. Oui. Monsieur Bogoui qui fait de la pause, et il écrit. L'autre jour, il avait écrit un poème pour une jeune femme qui s'appelait Rachel. Oui, oui. Et l'autre jour, c'était vendredi, puisque j'étais dans ma voiture, j'avais pris cette journée de repos. Et j'ai vu que vous aviez fait, pardonnez-moi de me mettre comme ça et en toi. avant, c'est pas très poli sans doute, mais vous, vous m'avez dédié un poème. Mais oui, Pascal, un poème pour que
13: vous <rire> m'accueilliez en week-end. <rire> bon, ça n'a pas marché. Hein. On n'avait même je... pas répondu. Je vais rester mais... ici, à Paris. Mais oui, Alors, mais, oui, mais oui, oui, ce donc... poème, d'abord. Euh, faut... voilà, il ne vous c'était... a pas convaincu Remarquable. Il était très bien écrit, on est d'accord. Remarquable. C'est, des, c'est à combien de pieds Écoutez ça, Pascal, je ne sais pas. <rire> Il est 13h49.
17: À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Je vois que le gouvernement britannique a ré- réagi euh, Downing Street qui se dit extrêmement déçu par le traitement des supporters anglais.
12: C'est son porte-parole qui a dit cela Laurent Tessier. Mmh. Il y a quelques instants effectivement et c'est vrai que c'est le sujet du chaos à bord du Stade de France qui vous fait réagir depuis le début de l'émission depuis 13h. Ce chaos lors de la finale de la Ligue des Champions. Comment en est-on arrivé là On parle de 30 à 40 000 personnes sans billets mais aussi de près de 400 jeunes issus de Seine-Saint-Denis qui sont arrivés aussi sans billets. Certains ont escaladé les grilles pour pénétrer dans l'enceinte. La mise des sports en parler ce matin sur RTL.
16: Sur le parvis, il y a des tentatives de forçage des portes du Stade de France, dans lesquelles, en effet, un certain nombre de jeunes des quartiers qui étaient présents alentour ont tenté de s'engouffrer.
12: Patrick Gobert, le président de la fondation Paris Football Club, était présent au Stade de France. Il a clairement vu ces bandes de jeunes.
10: J'ai eu peur samedi. J'ai couru, parfois, pour échapper au gaz. Et il y a deux gars qui m'ont chopé, mais des, des gars de là-bas, hein, qui m'ont dit... Euh... Ah, « Monsieur, monsieur, on va vous, on va vous protéger. » Et en fait, ils n'étaient pas en train de me protéger, ils étaient en train de me toucher à l'intérieur de ma veste. Il y avait des gens qui étaient là, pour, pour faire le,
12: leur petite vacances, leur, leur petit business. Ils sont là que pour ça. Et ben vous pouvez continuer de réagir au 32 10 3 2 1 0 Et
0: 13h54, dans une seconde, Jean-Alphonse Richard va être avec nous. Je ne sais pas si euh, M. Rascol est de nouveau avec nous, parce qu'on imaginait euh, Nadal Djokovic, on se demandait à quelle heure serait programmé le match demain. Et bien finalement, comme on, on l'imaginait, puisque l'argent est souvent roi, euh, c'est le diffuseur qui euh, paye le plus de droits, qui a gain de cause. Et le match sera retransmis sur Prime Vidéo. Alors, sera-t-il en clair ou pas Je n'en sais rien, mais il sera sur Prime Vidéo. Nicolas est au stade de... était au Stade de France peut-être, Nicolas, samedi bonjour. Non, non,
3: non, bonjour Pascal, moi non. j'étais à La Rochelle, on a fait la fête à La Rochelle.
0: Ah oui, parce que vous êtes speaker de foot
3: euh, deux... enfin, J'étais speaker de foot.
0: <rire> Et vous avez fait la fête, évidemment, après le titre de rugby
3: Ouais, tout à fait, on a fait la fête avant, après, ça a été, ça a été un week-end phénoménal. Et dans la oui. joie et la bonne humeur Et dans la joie et dans la bonne humeur, et je peux vous garantir, il y avait peut-être 80 000 personnes au stade de France, sur le port de La Rochelle, on mmh. était 50 000, 60
0: 000 peut-être. Mais alors, pourquoi, ça marche Pourquoi y a, selon vous, il n'y a, a pas de soucis dans certaines manifestations sportives, et pourquoi il euh, y en a-t-il dans d'autres
3: Alors, c'est mon avis à moi, j'ai pratiqué le sport dans beaucoup de domaines, j'ai été handballeur j'ai été basketteur, j'ai été un petit peu footballeur euh, j'ai été speaker de foot, de handball de basket, de volley-ball. j'en ai des sportif de volleyball euh, très honnêtement les incidents que ce sont en speaker en tant que joueur, j'ai tout en vu ça que dans des stades de foot que, que dans des stades de foot non mais cette année par exemple j'ai été speaker sur un club de région 2 hein, du mmh. football j'ai jamais j'ai jamais autant d'insultes quand n'est étant speaker cette année non euh, mais c'est, c'est
0: à la sporteur. fois vrai mais c'est parce que le foot euh, déclenche peut-être plus de passion mais surtout il y a plus de monde que euh, dans un match de ping pong
3: alors sur un match de région 2 non il y avait en moyenne une centaine de spectateurs cette année mmh. et être à la somme on porte les gamins euh, des d'insultes dans le sud au niveau des arbitres et compagnie, c'est, c'est, c'est une catastrophe quoi. Catastrophe et retour de pères qui, qui pousse les gamins à insulter les arbitres, c'est, c'est, c'est honteux quoi.
0: Mais ça c'est où est-ce que vous avez entendu ça Dans quel territoire de France?
3: Alors, deux en mmh. Ah en hein région de Charente-Maritime. Ouais, en, en Charente-Maritime j'ai été speaker sur un match amical, j'aurais tout en souvenir de foot de Ligue 1 qui s'était joué à Royan. Euh, à des deux entraîneurs, un ancien international d'équipe de France, je ne citerai peut-être pas de nom, a refusé de me serrer la main en tant que speaker.
0: Bon, c'est important de le dire parce que ce n'est pas qu'en Seine-Saint-Denis, manifestement ah, non, qu'il y a non, des non, soucis. C'est pas, non, euh, c'est c'est, pas c'est, donc c'est ouais. en Charente-Maritime également
3: Partie également et le match amical opposait deux équipes pour ne pas les citer Bordeaux et Nice et mmh. l'entraîneur de Bordeaux de l'époque avait refusé de me serrer la main d'être interrogé en tant que, euh, qu'entraîneur euh, je voulais l'interroger en tant que speaker avant le match alors que l'entraîneur de Nice s'était fait un plaisir de parler au micro et autre oui, quoi. Alors
0: ça c'est encore autre chose, peut-être était-il dans son match et on peut comprendre qu'il ne veuille pas parler à un speaker, d'autant que sa voix était euh, retransmise dans le stade, ça on peut toujours comprendre euh,
3: à euh... Comprendre J'ai quand même du mal à comprendre parce que mmh. c'est quand même pas mettre le foot à l'honneur. Euh, l'entraîneur de Nice, à l'époque, avait parlé au oui. micro, avait... Euh, c'était euh, deux, trois petites questions, tout simple, quoi. Bon, bah merci ah, Nicolas, en tout il, cas. Il, il avait mis le foot à l'honneur, le, l'entraîneur de Nice, à
0: l'époque. Merci Nicolas de votre témoignage. Il est 13h57, on parlera du chaudron, je pense, tout à l'heure, de ce qui s'est passé hier soir à, à Saint-Etienne. Mais nous accueillons euh, Monsieur charles alphonse Richard. Alors là, je suis mon très cher surpris Pascal, parce que d'habitude vous avez toujours veste et, ah oui, et, et foulard. C'est, et là, c'est, aujourd'hui, retour de week-end
18: un peu. Là, vous précipiter. êtes
0: lâché avec. Euh, ouais, ouais, j'allais soucire. dire
18: un gros Non, c'est un. Oh, On vous, <rire> vous vous présentez. Vous savez ce que c'est ça <rire> Oui. Voilà. Non, je ne le pas, non, j'en aurai pas fait... la marque parce ah que bon c'est pas possible. Non, non, ça, vous avez... ça ferait de la pub. C'est une, tr... une grande marque de moto. Ah, ben ça, je ne sais pas du tout. Ouais. Ah, ah oui, bah j'ai compris alors.
0: J'ai compris. Ah oui, vous étiez d'ailleurs à votre fameux week-end à Dieppe. Là, des... C'était formidable. Des... Aucun, des... Incident, des... Des ouais, aucun incident, je tiens le
18: préciser. Aucun incident. Ambiance oui, formidable. Hein. Des dizaines de milliers de personnes qui sont venues voir mille Alpines à Dieppe. C'était formidable. Vous voilà. en avez acheté une. Euh... On ne peut pas en parler à l'antenne. <rire> euh, on va parler de l'heure du crime, si vous voulez bien, oui. mon cher Pascal. Parlons de l'heure Avec, du crime. Euh, aujourd'hui, je, on va parler du violeur de la Sambre 56 victimes. Et c'est un homme qui, pendant 30 ans, je dis bien 30 ans, ce qui est incroyable, à Séville près de Maubeuge, 30 ans au cours desquels euh, les policiers ont finalement couru après un fantôme. Et ce, malgré les témoignages de toutes ces femmes et malgré l'ADN. Et on va tomber sur lui presque par hasard. Il s'appelle Dinos Scala. C'est un père de famille. Il a cinq enfants. Il est mécanicien dans une usine du coin. Il va dire qu'il a cédé pendant ces 30 années à des pulsions. On le croit ou on le croit pas. Euh, et il allait... Euh, chercher des femmes autour de Maubeuge, comme on va à la chasse. Voilà, c'est ce qu'il raconte, ça, pendant le cut. Son procès a lieu à partir du 10 juin. Donc, on suivra ce procès, évidemment, sur RTL. C'est l'un des plus grands violeurs en série, sans doute dans le monde. 56 victimes. Merci. Jean-Alphonse,
0: la pause. Agnès Bonfillon, que je suis très heureux de retrouver. La dernière fois, je lui ai parlé. J'étais sur une route. Et vous oh. mangez des chips. <rire> ça, ça m'a marqué.
1: <rire> à tout de suite. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.
0: Il est 14h. Je rappelle des titres avec Agnès Bonfillon.
5: Une fraude massive industrielle de faux billets. C'est le point de départ du fiasco samedi au Stade de France après une réunion de crise. Voilà ce que dit Gérald Darmanin en ce moment même qui continue à répondre aux questions des journalistes en compagnie de son homologue des sports. Il a donc pointé du doigt le trafic de faux billets qui selon lui vient d'Outre-Manche. La situation aurait pu être pire. La gestion de la situation a permis d'éviter une catastrophe.
15: Je veux redire que les décisions prises ont empêché qu'il y ait des décès. Puisque ce qui s'est passé, c'est des préfiltrages qui, au bout d'un moment, sur la décision de M. le Préfet de police, ont été levés afin d'éviter justement l'écrasement euh, des personnes, soit sur les cordons de CRS et de mobiles, soit sur les grilles. Et c'est parce qu'on a pris ces décisions en temps voulu qu'il n'y a pas eu de décès de décès graves. Cependant, je ne peux pas vous dire évidemment que tout a été parfait euh, samedi soir. La question des faux c'est vraiment le point central qui explique d'abord les 30 à 40 000 personnes et puis qui explique la grande confusion qui a pu apparaître avant le match.
5: Gérald Darmanin qui réaffirme son soutien au préfet de police de Paris. Selon la ministre des Sports, 2700 billets ont été non activés. Ce qui veut dire que 2700 personnes qui étaient en position de vrais billets n'ont pu accéder Au stade, l'UEFA s'engage à les identifier pour les dédommager. Est-ce que cela suffira à calmer les esprits côté britannique Downing Street se dit extrêmement déçu par le traitement infligé aux supporters anglais de Liverpool. Direction Roland Garros. Roland Garros 2022 sur RTL. Et c'est Isabelle Langer qui nous accompagne. Porte
16: d'Auteuil, bonjour Isabelle. Bonjour, on connaît les quarts de finale dames du haut du tableau puisque mademoiselle cut Dermektova a battu l'américaine Madison Keys oui c'est pas facile c'est pas des simple fois. Non, non, mais... voilà je suis un peu comme certains joueurs je, je suis un peu diesel pour quand je commence elle s'est imposée en 3-7 et retrouvera Kazatkina la Russe également en quart de finale la Russe qui a éliminé l'italienne Giorgi, la petite chouchoute de notre consultant Henri Lecomte le score 6-2-6-2 on attend sur le cours central le grec Tsitsipas finaliste l'an dernier il va être opposé au jeune Danois Rune qui a éliminé Hugo Gaston euh, samedi ça va être un beau match à suivre et puis on sait maintenant quand aura lieu le fameux quart de finale entre Djokovic et Nadal, ce sera finalement demain en session de nuit à 20h45, et vous savez qu'il y avait aussi une petite guerre entre euh, l'un des diffuseurs France Télévisions et l'autre Prime Vidéo qui euh, Amazon en tous les cas qui euh, diffuse euh, le soir uniquement et bien finalement euh, la directrice du tournoi Amélie Moresmo a trouvé le bon compromis puisque euh, ceux qui n'ont pas Amazon pourront avoir, voir quand même le match gratuitement et sans restriction en France sur les applications Prime Vidéo, mobile et web.
0: C'était la petite discussion qu'on avait tout à l'heure avec Jean-Michel Rascol qui nous l'annonçait quasiment à cette position-là que ça sera sur Amazon mais ce sera en clair, en clair. Donc en ça clair. sera absolument formidable. Un
5: voilà. petit mot de la météo. Demain, ce sera un peu comme aujourd'hui. Hein. temps plutôt ensoleillé accompagné de quelques passages nuageux plus denses, ces passages nuageux de l'Aquitaine aux Alpes. Le résultat des courses à Strasbourg pour terminer il fallait jouer le 5, le 9 le 8, l'As et le 7, le 5, le 9 le 8, l'As et le 7 il est 14h et presque 5 minutes sur RTL Pascal Pro, vous avez, failli, vous avez failli rester finalement à la boule, hein j'ai mais, envie de
0: vous dire. Non, mais surtout, bah, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. C'est gentil. Et, 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 et effectivement, j'étais jeudi euh, sur la route en train de vous écouter. De J'écoutais les, les auditeurs. Ah oui. Ça ne bon. me remettrai jamais. Mais, je crois. Mais, 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 mais vous avez tort. Mais c'était un plaisir de vous écouter, d'écouter votre empathie, euh, comment vous écoutez, comment, vous, simple, accueillez, comme exercice, comment vous accueillez les auditeurs. Et puis, il y a quelque chose qui n'a pas de prix, c'est votre rire, chère ah oui Agnès, que j'aime écouter lorsque c'est je. Je suis euh, auditeur. Merci euh, merci à vous, Adias. Il est 14h05. Nous partons pour Saint-Etienne. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Alors, Thierry, parce qu'hier, effectivement, euh, pour terminer ce week-end foot, ce qu'on a vécu lors du dernier penalty réussi par Auxerre qui envoyait donc Saint-Etienne en Ligue 2, ces tirs de fumigène sur euh, des supporters, mais également sur les joueurs mettait en danger, en péril, les acteurs de la rencontre. Thierry, vous étiez au stade. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes supporter de Saint-Étienne
11: Ah oui, oui, mais un, un vrai supporter, pas un agresseur comme les... Voilà, quoi. Ça, je suis dégoûté, quoi.
0: Bah je comprends, mais ça fait quand même un moment que les supporters... Quoi. D'ailleurs, faut pas les appeler les, c'est supporters, les supporters, c'est des ultras, je les ultras de Saint-Étienne, comme les ultras pas d'autres pas clubs. Les
11: ultras. Une certaine partie des ultras.
0: Oui, alors une certaine partie, mais ces ultras, ah, ils n'auraient oui. même pas dû être dans le stade, puisque la tribune était suspendue.
11: Non, moi j'étais en dessous en fait. Ce qui s'est passé, moi j'étais, moi j'étais avec ma femme, et on était sur un côté, et ceux qui étaient dans la tribune, qui était fermée, ils étaient au-dessus de nous en fait.
0: Oui, c'est ça, donc il y a complicité du club qui les a replacés, parce pas qu'ils sont, ils sont abonnés, ces, ces ultras-là, ça s'est passé aussi ouais. dans un autre stade euh, l'autre jour, donc tu replaces euh, ces ultras, en fait, tu suspends la tribune, mais tu ne suspends pas ceux qui sont les responsables euh, ouais. des, des exactions de la dire. tribune.
11: Pardon de dire comme ça, mais c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes. Toujours les fouilles à l'entrée, je peux vous dire qu'on est fouillés, hein, parce que moi j'étais avec ma femme, on est fouillé. nous faut enlever les blousons, on peut rien rentrer. Hein.
0: Mais alors comment ils arrivent à faire rentrer des fumigènes
11: eh ben, Ils les rentrent avant, je pense. Ils les rentrent je pas, avant, je c'est pas. ça, oui, ils les
2: rentrent avant. Bah, pense, Mais qu'est-ce il il est qu'il faudrait faire, à votre avis ça,
11: qu'est-ce qu'il ben, faudrait faire On est, est surveillé dans le stade, il y a des caméras partout, des machins, ils les connaissent. Suspension de stade, interdit de stade à vie, et c'est tout, voilà.
0: Hum. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait un jour les,
11: les amendes, les fermetures de stades, ça sert à rien. Ils punir tout le monde pour euh, voilà quoi.
0: Est-ce qu'un jour vous pensez qu'il faudrait euh, punir le club
11: Ben, j'espère pas m'arriver là quoi. Parce je que pense pas, non.
0: Ben parce que ça j'espère, serait. Ah ben non,
11: je veux pas, je veux pas suspendre. Ben, je sais pas. Mais... Ben,
0: c'est-à-dire que comme rien ne marche sauf la suspension du club, après le club ferait peser non sur ses propres supporters une sorte de, de, de vigilance.
11: Ces, ces mecs-là, ils n'auront rien à faire. Hein.
0: Bah, euh, oui. Je, 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 moi, je c'est... pense pas. Hein. Bon, du coup, l'année prochaine, vous êtes supporter de Saint-Etienne depuis combien de temps
11: Oh, bah, ben, depuis, j'ai 54 ans. Donc, depuis, depuis, depuis toujours, pratiquement. Quoi. Voilà, hein.
0: vous, êtes à, <rire> vous êtes né à Saint-Etienne ah, Non, non, je, 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 suis tout, hein, je suis pas du tout. Je suis pas du tout. Je suis originaire de saône et loire Donc, vous vous souvenez de la grande période verte, puisque vous avez 54 ben, ans
11: C'est ce qui m'a fait découvrir un peu le club, quoi, en fait.
0: Vous aviez quel âge en 76
11: Eh ben, j'avais 9 ans.
0: Eh oui, donc c'est là, c'est là c'est le route.
11: premier match que j'ai eu le droit de regarder à la télévision. Eh oui. C'est même mon père qui n'était pas footballeur, et eh ben il m'a autorisé à regarder la première mi-temps de Saint-Etienne, et depuis ce jour-là, et eh ben, je suis resté. Et, voilà. <rire> et
0: vous vous souvenez de, celui, de, de du nom de celui qui marque le but pour le Bayern
11: Le coup euh, Non, je m'en rappelle pas.
0: Roth. Je m'en rappelle pas. J'ai... Il
11: s'appelait Roth. Et l'équipe ouais, de Saint-Etienne, bien. vous vous <rire> en
0: souvenez Vous pourriez donner toute l'équipe de Saint-Etienne de 76 ah
11: bah, Peut-être pas toutes, non, mais enfin... Ouais, bah, ouais jean Lion, je pense. Euh, Jean-Michel Larquet. Euh, les Réveillis. Euh, euh, c'est pas, bah, mal, le gardien, c'est le pas gardien, mal, Le gardien, le gardien, le gardien. Bah, Ivan bah, voilà, Kerkowic. Kerkowic. Bah ben oui, voilà. Ouais, ouais. Mais puis même... Je, je... Mais moi, je suis, pas... je suis nostalgique, Faridon. mais sans être... Ouais, voilà, ouais, farison, Farison. Ouais.
0: Bon, la pause. La pause, Thierry, et après, Merci. donc, euh, l'instant poésie. L'instant poésie. Et puis, on Merci, parlera de Sandrine, également, dans une seconde.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Avec
12: Pascal Pro Et Laurent Tessier, un autre... Aussi. Ah Barbie Girl À quoi euh, Ça en soirée, vous mettez ça Ça marche à chaque fois, cher Pascal Je ne vais plus en soirée. Ah bon, ah bon <rire> Oh là là oh, Êtes-vous prêts à acheter Vous allez comprendre pourquoi on met cette musique. Êtes-vous prêts à acheter une Barbie transgenre La marque Mattel vient d'officialiser la commercialisation. La figurine représentera une actrice et chanteuse transgenre américaine, laverne Cox. Depuis quelques années, Mattel s'est engagée à commercialiser des poupées censées être plus représentatives de la société actuelle. Qu'en pensez-vous Eh bien, venez nous donner votre avis au Standard, au 3210. On évoque la mémoire de Sandrine, une seconde, Laurent Tessier. Oui, Sandrine C'est une fidèle auditrice de RTL et qui nous a, qui a quittés. Éric Jean-Jean lui a, lui a rendu hommage dans l'émission et vous allez pouvoir écouter les propos d'Éric Jean-Jean dans, dans quelques minutes, d'ici la fin de l'émission. Et c'est vrai qu'il
0: y a devant RTL, depuis des années, parfois un auditeur, une auditrice qui euh, est, qui sont toujours les mêmes. Et Sandrine était une de ces auditrices que j'ai quasiment tous les jours vu depuis que je travaille à RTL. Elle avait été euh, malade, elle souffrait. Je crois qu'Éric Jean-Jean euh, s'était occupé euh, d'elle. Euh, il avait notamment déclenché euh, les services du SAMU social pour que euh, on puisse euh, venir à son à secours. Et hier, il en a parlé vraiment avec euh, des mots très émouvants. Et je pense qu'on euh, réécoutera, comme vous le dites, dans une seconde ce que disait Éric Jean-Jean et penser pour... Euh, Sandrine qui nous a quittés il y a quelques jours. Il est 14h13, on parle de Saint-Etienne.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Aurélien qui voulait
0: revenir donc sur ce qui s'est passé au stade Geoffroy Guichard hier soir. Bonjour Aurélien.
19: Bonjour Pascal.
0: Et merci d'être avec nous. Votre avis sur le foot, ses supporters, ses ultras et surtout ce qu'il faudrait faire
19: bah ben là j'ai là quand on voit ce qui s'est passé hier là on a encore franchi franchi un cap. Moi j'ai regardé la fin du match avec mes enfants qui étaient outrés de, de voir ce qui s'est passé, le feu dans les tribunes là, sur la sur la fin de l'intervention. Au bout d'un moment ce qu'il faut ben, c'est sanctionner le club euh, complètement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, il faut sanctionner. Moi j'ai mis sur sur Twitter, moi j'ai j'ai décalé, je vais mettre en national carrément. Et c'est, c'est, c'est,
0: en tout cas, ça serait radical, et comme rien d'autre marche, de faire peser voilà. la responsabilité sur le club de ses supporters. Après, le club peut vous dire, oui, mais attention, il y a des gens qui peuvent entrer dans mon stade qui ne sont pas forcément des supporters à mais moi. C'est, et qui
19: peut... police, au bout d'un moment, il faut trouver un responsable, Pascal. Au bout d'un moment, on va toujours dire c'est les autres, c'est les autres. Moi aussi, je le pensais aussi, mais au bout d'un moment, il faut prendre les, les dispositions, des places nominatives, et puis une sanction, on ne va pas au stade avec des, des cagoules, ce n'est pas possible. Et on ne met pas des, des, des personnes qui sont interdites d'une tribune, on ne les va pas les repositionner dans l'autre parce qu'ils ont été sanctionnés dans une tribune.
0: J'entends, j'entends. Euh, je pense que de toute façon, euh, il, il y a euh, une forme de complicité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de complicité euh, des présidents de club et de la ligue avec mmh. leurs ultras dont ils ont peur. Voilà. C'était prévisible hier soir. Le match, Pascal. Bien sûr, mais ils ont peur. Ils ont peur euh... parce que ces gens-là font peser sur la vie du club une menace quasi quotidienne. Avec Guéronet, alors, terrain, parfois, très
19: les débordements c'était prévisible mmh. on voit qu'avant que le, le dernier Roxer tire, il y avait déjà du monde qui était au, à la limite du, des, de la ligne de, de touche hein, sur le côté ils étaient prêts à dégainer ça se sentait hein, déjà dès la fin du match que ça allait partir en vrille dans un sens ou dans l'autre que, que saint une gagne ou perde et euh, enfin, c'était vraiment très très prévisible, si ce qui s'est passé. Alors là on a été euh, quand on voit attirer comme ça à bras tendus euh, les funigènes sur les gens, les enfants qui étaient dans les tribunes présidentielles ou même dans, en, à, à côté des bandes touches, Enfin c'est inadmissible. C'est, 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 c'est un homicide. Hein. C'est euh, tentative d'homicide pour le coup parce que s'ils font ça c'est pour viser, pour euh, blesser les gens. Hein.
0: J'entends, j'entends, et le football dans tous ses états. Ce qui est étonnant, c'est euh, évidemment deux incidents qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, sauf un, c'est qu'il concerne le football, entre le stade de France samedi et le stade de Geoffroy Guichard dimanche, et qui mettent une nouvelle fois le football sous des projecteurs euh, qui, ne sont pas, qui ne donnent pas du foot une image positive, disons-le. Exactement. Ben merci beaucoup Aurélien euh, depuis le début de cette émission je vous demande vos souvenirs d'embouteillage hier on cherche des témoignages d'embouteillage parce que c'était une journée assez folle avec des embouteillages records. Et j'aimerais
13: vraiment qu'on ait un auditeur, euh, je le dis à monsieur Boubouc. Ah oui, 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 mais je cherche depuis tout à l'heure, bah, Parce que euh, ah oui, euh, la France entière nous entend. Bah écoutez, j'ai peux rien, parce que pourtant je me donne à fond, à 100 je n'ai même pas dormi pendant bah, l'émission aujourd'hui. Plus, oui, quoi. plutôt écoutez. qu'écrire des poèmes, vous feriez mieux de chercher euh, <rire> sur les réseaux sociaux quelqu'un qui puisse témoigner. C'est peut-être ça qui a créé des embouteillages. C'est peut-être mon, mon poème de vendredi, Pascal. Il était remarquable. Ah, merci beaucoup. Mais pourquoi vous avez parlé de Saint-Malo C'était une rime, c'était une référence à Santiano, la chanson de Hugo. Mais après, il me fallait évidemment une, une rime en haut. Oh, avant, je n'avais pas souhaité mettre une acrostiche. Écoutez, <rire> non. <rire> Vous savez pourquoi Dans votre poème. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, pourquoi. <rire> bon, pas d'acrostiche. dit sur les réseaux. réseaux. Pour... Oui, une réseau sociaux, voilà. Pour Christelle, oui. ce qu'on a vu à Saint-Etienne, c'est une honte pour le football. Franck nous dit, moi qui ai connu les belles années de Saint-Etienne, ça fait mal. Et on conclut avec Hugues, j'y étais avec mes enfants. Je ne retournerai pas au chaudron avant très longtemps. Voilà Pascal. Alors une, une acrostiche,
0: c'est un, c'est un poème ou une strophe où les initiales de chaque vers, lus dans le sens vertical, composent un nom ou un mot clé. Oula là, oula là, 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 là. Donc il y a bah oui. Je, je vais écouter le replay. J'ai pas compris. Bah oui, bah c'est <rire> <rire> une acrostiche. Donc c'était un poème, mais c'est très, c'est très euh, pas facile à écrire. Mais une acrostiche. J'ai une belle plume quand même. Mais bien sûr. Sans acrostiche.
8: 14h17 <rire> jusqu'à 14h30. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTF. Pascal Pro.
8: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: J'ai goûté hier, Stop ou encore, j'étais dans ma voiture et j'avais les larmes aux yeux lorsque Éric Gergent a rendu hommage à Sandrine.
20: Il y a quelque chose de très étrange dans la relation qu'on a, nous, euh, avec nos auditeurs quand on est animateur de radio. On vous parle, on essaie de vous séduire, on vous aime, mais euh, à de rares exceptions. Après, on ne vous connaît pas. Et Sandrine, c'était une de ces exceptions. D'aussi longtemps que je me souvienne, elle était là, dans les parages, rue Bayard ou à Neuilly. Sandrine, elle était différente. Elle était bienveillante, elle aimait bien les animateurs. Lolo Boyer, surtout, d'ailleurs, qui était son chouchou, puis je crois aussi un peu moi. Sandrine était chaque jour devant la radio, elle nous attendait. Alors, lorsque je retrouvais les rétroviseurs de ma moto nettoyés après une longue journée, je savais qu'elle était passée par là juste pour me faire plaisir. Au début des années 2000, elle n'avait pas de maison, Sandrine. Alors elle attendait au parking d'RTL que le Samu Social lui offre un toit pour la nuit. Parfois, lorsqu'il ne passait pas, moi je lui glissais un petit billet pour qu'elle ne dorme pas dehors et je suis loin d'avoir été le seul d'RTL, pas vrai Lolo Et puis... Euh puis, elle a eu son appart, euh, c'est un appart de la ville de Paris. Et là, c'était les garçons du restaurant d'en face d'RTL chez Savi qui, qui lui faisait faire la plonge en échange d'un repas et d'un peu de monnaie. Merci, les gars, vous avez été super. Lorsqu'on a déménagé à Neuilly, euh, elle nous a suivis. Sandrine, avec sa doudoune RTL2, était comme hiver devant la station. Euh, elle disait qu'elle me voyait dans les écrans pendant mes émissions, elle me faisait des blagues et puis elle a disparu. Longtemps. Puis, elle est revenue, très amaigrie, cancer, les intestins. Euh, je me fâchais quand je la voyais manger des saloperies et à chaque fois, je lui demandais si ça allait, elle baissait la tête, euh, et puis et puis on me disait ça va, ça va, ça va et puis il y a quelques jours elle a disparu de l'entrée d'RTL j'ai appris cette semaine que c'était pour toujours le cancer a gagné alors avant de commencer cette émission je te dédie Sandrine toute la matinée qui va suivre et je voulais juste te dire merci, merci de m'avoir autant aimé et puis merci de nous avoir rendu nous la famille RTL plus généreux, plus ouvert plus aimable aussi. Tous les gens d'RTL te connaissaient, tous te respectaient, tous étaient gentils avec toi. T'as réussi un truc que seules les belles âmes réussissent à faire avec ta gentille naïveté, ta bienveillance sans faille et cette vie qui n'a pas dû être facile. Tu nous as tous rendus meilleurs, nous, RTL. Merci ma belle. Allez, jingle.
0: Les mots tendres et juste d'Éric Jean-Jean hier dans Stop ou encore. Marilyn est avec nous pour parler de Barbie, Barbie transgenre genre. Vous voyez que notre palette de sujets est très large finalement. Dans les auditeurs ont la parole. Une Barbie transgenre, genre. Qu'en pensez-vous, Marilyn
4: Bonjour Pascal. Bonjour. Écoutez, euh, bah écoute, moi c'est vrai que moi ça pourrait être quelque chose qui m'interpelle. Mais si, euh, si ma petite dernière, j'ai trois enfants qui va avoir 13 ans, euh, m'aurait demandé ou me demanderait de lui acheter une barbie transgenre, et bien, je lui achèterais. Parce que cette génération, euh, ça leur paraît normal. Voilà, et c'est vrai que, comme je le disais à Olivier, j'ai, euh, j'ai le cas, malheureusement, autour de moi, de deux ados qui euh, ont fait... Euh, deux ados qui n'ont absolument rien à voir, ne se connaissent pas, deux tentatives de suicide parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur corps ce euh, se sont euh, ni l'un femme ni l'autre homme et je pense qu'effectivement ce, ce genre peut-être de, de jouer ou de gadgets pour certains pourrait euh, pourrait peut-être à, à les aider à mieux euh, à mieux s'identifier
0: moi euh, mais peut-être parce que j'ai mauvais esprit ce qui m'ennuie dans ces dans ces sujets là c'est que au fond je suis pas sûr que Barbie souhaite vendre beaucoup de Barbie trans ce genre mais en revanche en mettant sur le marché une Barbie transgenre, ils font un coup de com' et de marketing et on parle d'eux. Et et, et je pense qu'il y a un peu de cela et c'est ça que que je peux même trouver un peu euh, se servir du transgenre pour pour faire parler de soi. C'est possible. Je dis pas que ce soit tout à fait vrai mais je ne l'écarte pas en tout cas euh, de, 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 de mon opinion. Merci Marilyn en tout cas. C'était un peu court parce qu'il est 14h23 malheureusement. J'ai bien compris. Mais oui, mais là, c'est, c'est trop court cette émission. On va demander deux heures de plus à... Deux heures oui, 3 heures. Ah d'accord, allez, on monte. <rire> ah bah. 14h24. Oh, euh, 14h20... Ah non, finalement non. On ne va pas demander, on va pas demander le scréchier Alfoncé là. 14h24, le débrief.
12: 13h, 14h30.
1: Les auditeurs ont
12: la parole, sur RTL.
1: C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent
12: Tessier. Le chaos aux abords du Stade de France samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle d'une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Jacques, lui, était au Stade de France. La sortie, c'était surréaliste. On est, on est tous sortis au, au coup de sifflet final, les
2: supporters de Liverpool. Et là, les portes étaient fermées. Les portes pour sortir du Stade. C'est Donc il y avait, avait effectivement,
12: RRT. vous avez mis combien de temps pour sortir 1 heure trois quart pour arriver au métro. Bastien a été agent de sécurité au Stade de France. Il déplore le manque de formation.
17: L'encadrement, c'est quoi C'est un gugus qui se balade avec un casque sur les oreilles, un micro mmh. sur la bouche et qui fait tourner en rond le tour du stade 15 bonhommes de, de cité qui les fait asseoir sur un, sur un tabouret, qui les met face au public, qui leur dit « voilà, tu regardes en face de toi ». Qui fait la palpation oui. Il n'y a pas de formation. Il y a un moment, il va falloir que un Grenelle de la sécurité des stades ait lieu en vue des JO.
12: Et vous l'avez suivi la semaine dernière, pendant le pont de l'ascension, les aventures de Pascal Pro et son aller-retour paris labole
11: Je me suis arrêté quand même deux fois
0: dans des stations où, pour acheter un paquet de chips, on met 10 minutes à la caisse pour payer son paquet de chips.
19: C'était vraiment très intéressant.
12: Oui, mais le retour hier, bah, c'était vraiment la galère. Hein.
0: 7h50, j'ai jamais mis autant de temps pour 7h50 faire 450 7h50 pour faire
12: 450 km. 7h50, et vous insistez bien. Hein.
0: Je suis revenu de la, oh la Boule, Paris,
12: 7h50. 7h50. Je suis 7h50. parti à 11h du matin, je suis arrivé à 18h30 hier soir. Et vous, vous avez, avez gardé
5: votre calme
0: mais C'était formidable.
12: <rire> et là, vous avez mis fin à tous nos débats dans l'émission Faut-il réduire, tiens, la vitesse sur les autoroutes, passer à 110 km/h 56 km/h de moyenne, vous ah,
0: savez, avec les ordinateurs. De bord,
12: on sait tout aujourd'hui. Et pendant que vous étiez à la boule sur la plage en train de réfléchir sur l'avenir de l'humanité, Monsieur Boubouc vous a écrit un poème car vous étiez loin de lui. Oh
13: Pascal Pro, vous m'avez oublié ici dans notre belle radio, mais sans vous, je n'ai plus l'amour des réseaux sociaux et de Jean-Jacques Rousseau. Vous osez partir sans moi, manger vos petits bigorneaux, vos tourteaux Eh bien, sachez que je vais vous retrouver, appelez-moi Colombo. Et même s'il faut passer comme pour Margot, ces fameux feux de Saint-Malo.
12: C'est un fameux trois morts, fin comme un oiseau. Alors forcément, on attendait votre réaction ce
13: midi. Remarquable, il était très bien écrit, on est d'accord. Remarquable. C'est, des, c'est à Combien de pieds Écoutez ça, Pascal, je sais
12: pas. <rire> c'était la question de trop et le débrief pour aujourd'hui c'était un on se quitte avec l'état d'esprit de Monsieur Bobo pendant le pont de l'ascension et votre absence.
20: Mais tu n'es pas..
14: Au
12: tienne,
19: ouais. chante.
0: Ah, oui, j'ai, j'ai attrapé ouais. un coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil. Ouais. Coup de soleil. Ben oui, un peu. Aussi. <rire> Jean-Alphonse, il est magnifique, Jean-Alphonse, aujourd'hui. Oui. Un c'est, beau temps. C'est l'effet diep. Ah oui, non, mais c'est le, c'est le
18: T-shirt euh, Jones. Un sweat. Un sweat. Euh, l'heure du crime, bien oui. sûr. et ça, c'est on, plus on, sérieux. On y arrive et c'est beaucoup plus sérieux. Le violeur de la sombre, l'homme aux 56 victimes. Pendant 30 ans, il a sévi près de Maubeuge. On se demande comment il n'a pas été